0: Hola, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 p.m., usted tiene aquí a Bahía Talks para conversar en torno a la coyuntura política, a la actualidad del Perú y del mundo. Como ustedes saben, salimos por las redes sociales de Alfonso Bahía, las redes sociales de Canal B, y también eh, nos conectamos en directo con un medio importante, que es el Diario Expreso y sus redes sociales, tanto en Facebook de Expreso.com como en Facebook de Expreso.tv. En realidad, hay más de un millón y medio de personas eh, potencialmente conectadas, así que cada día crecemos más. Y los días domingos salimos, como usted sabe, en la repetición de este programa por PBO Radio. Bien. Eh, bueno, hoy ha sido un día muy importante, como los últimos que estamos acostumbrados a vivir en nuestra patria. Como siempre lo hemos dicho aquí, el Perú es un país en el que si uno por alguna razón se queda dormido un par de días y despierta, es muy posible que lo que encuentre pueda ser de tal naturaleza distinta que quizá no lo reconozca. Por lo pronto, si usted se levanta recién, se va a enterar que ya no es Guido Bellidugarte el primer ministro, y que a esta hora, a las 7 de la noche y dos minutos, no sabemos quién va a ser todavía, porque supuestamente jurará en una hora. Hay un millón de rumores, pero ese es otro tema. Se produjo una crisis que tenía simplemente eh, en vilo al gobierno, pero que ha mostrado una serie de, digamos, rendijas, que podríamos comentar, no en una hora, sino en 10 horas, sobre lo que significa la manera, no solamente la crisis en sí me encima, sino la manera como ha sido manejada por, por el presidente Pedro Castillo. Las crisis en la política son como las crisis en la vida, son como los problemas. Todos los días hay problemas en la vida de una persona. Todos los días hay de alguna manera cosas que resolver. Mi padre siempre me decía una frase que yo siempre tengo presente y nunca olvido. Es la siguiente, él me decía, nunca Alfonso te detengas en realidad frente a un problema porque vas a tener muchos en la vida, de diversa índole Lo que va a importar siempre es cómo vas a reaccionar frente al problema. Ahí se va a medir todo lo que tú puedes ser o no ser. Lo que estudiaste, lo que leíste, lo que quisiste, lo que has sido, los ejemplos que has tenido, lo que has leído, todo lo que, lo que, lo que va a significar la manera como tú respondes a una crisis, a un problema, ahí está la esencia del ser humano. Bueno, lo que hemos visto en las últimas horas es en realidad la esencia de las personas. Guido Bellido, escondido en el edificio del Congreso, corriendo y saliendo a escondidas contra el tráfico, perseguido, ¿saben por quién? Por los periodistas. O sea, el periodismo es a lo que le teme, no el señor Guido Bellido solamente, ¿eh? el gobierno de Pedro Castillo. Y hemos visto cómo esta situación en la que hemos llegado in extremis, Muestra, lamentablemente, un desorden estructural del gobierno. Y déjenme poner el discurso del presidente, después un comentario, les muestro un par de tweets y pasamos a la entrevista con Fernando Sillones. Déjenme colocar primero el mensaje presidencial, que es cortito, son dos minutos. Si usted no lo vio, vamos a escucharlo, vamos a tener paciencia para escuchar al presidente otra vez. Es importante eh, tener la reflexión eh, permanente de lo que significan estos temas políticos en el país me parece que es central, escuchemos a Pedro Castillo anunciar la salida de Guido Bellido Ugarte un hombre que ha durado dos eh, meses y días en la presidencia del Consejo de Ministros, haciendo realmente destrozos institucionales en el país, escuchemos por favor
1: compatriotas pueblo peruano desde que asumí el Gobierno, vengo trabajando arduamente para cumplir con todos los compromisos asumidos con mi pueblo. Como lo anunciamos en la gira internacional, ratificamos el compromiso del Perú con la inversión privada, remarcando la necesidad que esta opere sin corrupción y con responsabilidad social, priorizando la diversificación productiva nacional. Por ello, mi gobierno, en su compromiso por abordar prioritariamente los grandes problemas que tiene el país, como son la salud, el hambre, la pobreza, he decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la Nación y anuncio la juramentación del nuevo Gabinete para el día de hoy a las 8 de la noche. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como Nación. Vive el Perú! Muy buenas tardes.
0: Ese es el presidente de la República, Pedro Castillo, esta tarde, acorralado por sus indecisiones, sitiado por la manera absolutamente irresponsable, déjenme decirlo así, es mi opinión, irresponsable de manejar el Estado. Un hombre improvisado para gobernar, un hombre sin la menor cultura y criterio sobre lo que es manejar la cosa pública, está al mando de la nación por la voluntad general de los peruanos, suponemos. Porque tenemos obviamente nosotros bastantes consideraciones sobre cómo se llevó a cabo esa segunda vuelta y si hubo o no fraude, ya se sabrá. Dejemos eso para otra conversación. Pero esto que hemos visto acá, para muchos, hoy día ha sido un triunfo. Fíjense, fíjense lo despistados que pueden estar en el Perú muchas personas políticos, y, y no políticos, de pensar de que la salida de Guido Bellido es algo que tenemos que celebrar en el país, porque se terminó, digamos, el problema, ha concluido la pesadilla, se fue Guido Bellido, entonces todos debemos de aplaudir y más bien escuchar o seguir la palabra del señor Pedro Castillo. En mi modesta opinión, creo que no hay nada que celebrar, no hay absolutamente ni siquiera algo que nos debería de distraer. Tenemos que hablar de Guido Bellido porque es un personaje siniestro a estas alturas. No deberíamos ni hablar de él, porque el objetivo debe seguir siendo el mismo, la vacancia y la salida absolutamente del señor Pedro Castillo y sus huestes. No hay otra manera de salvar y de salir de este problema en el que estamos los peruanos. El señor Castillo no va a variar su pensamiento comunista su manera de tener a Evo Morales como referente de los cambios sociales. Se viste y habla como Evo Morales. No va a cambiar su pensamiento sobre lo que tiene que hacer con el señor eh, eh, Antauro Humala. No va a cambiar con respecto a su cercanía con el Movadef y con Sendero Luminoso y con el narcoterrorismo. El señor Castillo no va a cambiar a partir de mañana con un nuevo nueva premier su manera de improvisar, su desconocimiento del Estado, no lo va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Es un desastre. Ha sido un desastre y va a seguir siendo un desastre con bellido o sin bellido con cerrón o sin cerrón. O los peruanos entendemos que el Congreso tiene que ver la manera de encontrar esos 87 votos patrióticos, o nos vamos a hundir. No se puede perder un tiempo, y mucho menos, pensar que la salida de Bellido en este momento es un resquicio. Es una tregua, es un momento de sosiego y de paz. Esto es para variar un paso atrás y dos adelante, que es lo que siempre hace la izquierda del comunismo. Te engaña, te miente, como ha venido engañando y mintiendo. O reflexionamos o nos hundimos. O reflexionamos o nos hundimos. Bueno, ese es mi pensamiento, lo dejo ahí. Quiero pasar a comentar eh, simplemente dos cosas muy, muy, muy concretas. La primera es esta, que tiene que ver con cómo reaccionó. El señor, creo que está aquí el tuit, déjenme ponerlos. Efectivamente, ¿qué consejo Vladimir Cerrón a la salida de Bellido? Escuchen ustedes: cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder garantizando su presencia real o la bancada tomar posición firme. No, Perú y Frente Amplio ya fueron servidos. O sea, Arana, el cura Arana y Verónica Mendoza ya fueron servidos, dice. ¿no es cierto? Con los ministerios o con lo que fuere. Ahora, Perú Libre exige su cuota de poder. O sea, lo que dice Cerrones tienen que ser aún más rojos, más comunistas, más confrontacionales. Eso es lo que el presidente, el secretario general, este señor que ha sido gobernador de Junín y que tiene tantas cosas que explicar a la justicia, este señor es el que dice y manda y, y señala cuál es el derrotero político de Pedro Castillo. Bueno, Así estamos. O sea, que si usted cree, y se lo digo con toda franqueza y sinceridad y preocupación, que algo bueno pasó hoy con la salida de Bellido, es apenas, pues, ¿qué le puedo decir? Una gota en un océano. Una gota en un océano. O sea, que un océano de maldad y de complejos, usted saca una cucharita. La cucharita ha sido hoy día Guido Bellido. Ese océano sigue frente a nosotros. O nos damos cuenta o nos hundimos, estimados amigos. Ojalá que los políticos y los congresistas entiendan lo que está pasando. Nada de decir saludamos al presidente, no saludamos nada. No hay nada que saludar. O Castillo, que no va a hacerlo, porque no hay manera como se centre, no hay manera como regrese. Él ha dicho claramente, o ustedes no han escuchado, no hay hojas de ruta, no hay cambio de rumbo. O sea, esto va a seguir exactamente igual con otras personas. Sea Mirta eh, Vázquez, como están señalando que puede ser, ¿No es cierto? Esta señora Mirta Vázquez, que ha sido presidenta del Congreso cuando fue el señor eh, presidente, eh, el señor Moradito Sagasti, ¿no es cierto? La señora Mirta Vázquez fue la que subió como presidenta del Congreso. Yo creo en lo que dice Fernanda Tuve en su tweet. Mirta, él dice Marta, por es Mirta. Mirta Vázquez, la cara amable para la constituyente, me reafirmo, vacancia allá. Absolutamente de acuerdo con Fernán, que siempre dice las cosas claras. Huevo Duro es clarísimo. Y aquí o nos centramos a mirar exactamente lo que tenemos que hacer los peruanos o vamos a perder todo. Y a los empresarios grandes, a los empresarios que están deshojando maletas y dicen no sabemos qué va a pasar, qué vamos a hacer, o oh, esto está mejor, ya no hagamos nada porque ahora sí la cosa se va a componer. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Están pensando en que les pueden quitar el 1% o el 2% o el 5%. Van a perder el 110%. Los rojos vienen por absolutamente todo y por medio de siglo de sentarse en el poder, si los dejas salir y se los lo a expulsar. O sea que si no se debaca Castillo, esto nos va a pasar. Eso es lo que yo creo. Bien, dicha mi opinión, que no tiene ninguna importancia, porque yo invito aquí a que realmente los invitados hagan el programa no yo pero quería decirlo esto porque sentía algo en la garganta que ya lo dije. Entonces, ahora sí me voy a tener el placer de invitar a Fernando Siones que está con nosotros. Fernando, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Alfonso. Buenas noches.
0: bueno, eh, ¿sabes lo que está pasando? ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido en las últimas horas con la salida de Bellido? Por favor.
2: Bueno, este, digamos, mal no está que se vaya un depravado sexual, ¿no? Eh, yo critico el uso de los términos que recién a mi edad he aprendido, como misógino ¿no? y homofóbico, si sí lo conocía de un poco antes. Pero son términos muy, muy, con, muy elaborados y la gente no entiende lo que es un misógino y un homofóbico. En mi tiempo le llamábamos depravados, ¿no? degenerados. Eran gente este, totalmente trastornada, tanto que este, este hombre, este tipo, eh, merece un tratamiento psiquiátrico, como acabamos de ver hoy día. Entonces... Eh, es inevitable eh, sentir un mínimo eh, grado de complacencia el hecho de que haya salido. ¿no? Las renuncias son pues, este, los últimos recursos. Yo no había reparado en lo que tú acabas de decir de que había estado entrando y saliendo al Congreso y corriéndose los periodistas. Claro, es, eh, lo que sí me enteré es que habían cancelado el Consejo de Ministros, pero ya me imagino a estos tipos gritándose, amenazándose y demás, ¿no? Pero no puedo negar que me siento bien por el hecho de que ha salido un tipo nefasto, ¿no? Dicho esto, yo también tengo que advertir que el presidente es un farsante, ¿no? Y es un farsante no por lo que ha hecho desde el 28 de julio a la fecha, sino por lo que ha hecho durante su vida... Eh, de dirigente sindical. Yo siempre comento mi experiencia de gobernador regional enfrentando a un salvaje llamado Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017. Y la imagen que yo te pediría que repitas eh, frecuentemente, no, para, digamos, eh, confirmar la calaña de nuestro presidente es la imagen de la finta, la finta de tirarse al suelo durante la marcha eh, de la protesta eh, magisterial del 2017 para simular una agresión policial inexistente. O sea, nadie lo tocó, le dijeron tírate y se tiró al suelo, repito, para incriminar a la Policía Nacional del Perú sin que esta le haya hecho nada, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Ahí está, ahí está. Esa imagen lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Es lo peor que, que, que puede existir en la integridad de una persona, ¿no? Eh, incriminar, ¿no? Incriminar a la policía, ¿no? Y, y eso explica por qué odia a la policía, por qué la humilla, por qué la maltrata y por qué la la, la minimiza, digamos, ¿no? Y después, dentro de la huelga magisterial yo jamás olvidaré cómo ordenó eh, derrumbar, ¿no? Los cercos perimetrales de los aeropuertos de, de Cusco, de Arequipa, de Puno, el aeropuerto de Jauja, todo ordenado por él para apedrear aviones en movimiento, ¿no? Es decir, lo que pudo haber pasado ahí eh, hubiera sido atroz, ¿no? De haber él conseguido sus metas. Ahí está, ahí está. Ese es Pedro Castillo. No hay ninguna agresión, nada, y mira, mira esa pinta, ¿no? Yo creo que eso tiene que repetirse constantemente. Y de lo que he visto, no ha cambiado un ápice, ¿no? El domingo, este domingo, estamos lunes, ayer, ¿no? Este, estamos, ¿qué día estamos? El miércoles, perdón. Este domingo, hace apenas tres días, en el Cusco habló eh, farsantemente de patrones y terratenientes y hacendados eh, en el sentido de que él los había vivido cuando resulta que él ha nacido eh, en el año eh, 69 cuando ya la reforma agraria se estaba instalando en el país. Y hoy día, del discurso de dos minutos que acaba de dar la nación, él habla de unidad. ¿No? El domingo está hablando de desunión y de confrontación y de lucha contra supuestos patrones hacendados y terratenientes, ¿no? es decir, desuniendo al país, y hoy día está hablando de unidad. Eso es Pedro Castillo. ¿no? Entonces, eh, él sigue siendo ¿no? el cínico, el hipócrita, eh, el hombre farsante, y, y yo estoy de acuerdo que... Este, no debemos de confiar en él. Eh, me temo, me temo, hablando de, de realismos, me temo que una vez más va a salir con la suya, ¿no? En el sentido de que mucha gente lo va a ver como este pobre maestro, eh, decente, bien intencionado, ¿no? Y este, va a haber muchos peruanos ingenuos que le van a dar eh, oxígeno, digamos, ¿no? Este, yo creo que es nuestra función seguir advirtiendo que estamos ante un farsante, ante un cínico, ante un hipócrita, y este, ojalá ojalá nuestros compatriotas eh, vean lo mismo. Pero me temo que va a haber, por lo que vengo escuchando en la radio mientras venía de mi oficina a mi casa donde estoy en este momento, ya veo eh, peruanos este, complacidos de la decisión, y que ahora sí hay que enrumbar al país, tremendo error, peligrosísimo, ¿no? Yo creo que la agonía se va a alargar un poco más, ¿no? Yo, yo realmente eh, argumentaba contra lo que dicen muchas personas, que nos estábamos acercando rápidamente a la vacancia, ¿no? Con todos los escándalos de corrupción que se están descubriendo, a las torpezas del presidente Castillo, y las torpezas de, de Ido ayudaban en buena cuenta, ¿no? Porque era tan agresivo, tan impertinente y tan ignorante que la verdad que ayudaba. Ahora me temo que va a salir con un, una especie de oxígeno y, y la agonía va a durar. Sí,
0: eh, coincido contigo plenamente, Fernando. Es un gusto coincidir. Eh, tengo la misma impresión. Creo que hay gente con experiencia, que ve las cosas como las estás señalando tú. Eh, yo insisto, ayer estuve en un almuerzo en el que estuvo eh, Lourdes Flores y ella habló con mucha claridad de las cosas y creo que hizo reaccionar a muchas personas sobre la tibieza, ¿no? Sí. Sobre el hecho de tener esta, esta resignación de decir que en realidad lo puede hacer bien ahora, que ya no va a estar, que si sale bellido la cosa se va a resolver, que no. si la fiscalía apresa, se ronca, disminuye el problema, cuando en realidad lo que nosotros vemos claramente es que, esté con quien esté, Castillo sigue siendo Castillo. No. Y él es el problema.
2: Claro. Mira, ahí hablamos de... de el, el valor... Eh, para mí la tolerancia es un valor humano, ¿no? es un valor moral, es muy importante la tolerancia, el respeto por las opi opiniones discrepantes, todo eso es bueno, bueno en el ser humano. El problema es que frente a la corrupción no se debe ser tolerante, ahí sí tenemos que ser absolutamente intolerantes. ¿no? Entonces, cuando Castillo, y, y veo que lo ha dicho en estos dos minutos, eh, mencionó la, la palabra eh, lucha contra la corrupción, no la la inversión privada, pero sin corrupción. Sin corrupción. El hombre que llegó al poder gracias a la corrupción de su partido eh, es otra expresión cínica, hipócrita, que lo caracteriza, no muy parecida a la finta de tirarse al suelo. ¿no? Eh, el presidente Castillo no puede hablar de lucha contra la corrupción, si él le debe su situación a la corrupción. Él es la corrupción, ¿no? Pero así son, pues, así son estos personajes. Entonces, eh, quiero aclarar, la tolerancia es buena en general, ¿no? El respeto a las ideas eh, discrepantes, todo eso es bueno, más no a la, con la corrupción. Y por eso, en el caso específico, de eh, Pedro Castillo, tenemos que ser intolerantes con todo lo demás, toda la tolerancia, toda la flexibilidad todo el respeto que se merecen, pero no cuando la corrupción está de por medio, entonces que no nos confundan, no, no nos digan intolerantes como cosa mala, no estamos siendo intolerantes con la corrupción, con la mafia ¿no? y ahí sí la intolerancia es un imperativo
0: eh, Fernando, ¿tú consideras que en realidad el objetivo más importante que tiene Pedro Castillo es la Asamblea Constituyente para claro. poner una constitución a su medida? ¿Crees que ese es el gran objetivo de ellos?
2: Pero absolutamente. Es la nueva constituyente para este, cambiar la constitución y perpetuarse en el poder le queda claro que él no se perpetuaría, ¿no? Porque él realmente, frente a sus padres también es un inepto, ¿no? Pero lo peligroso de estas constituciones que permiten las reelecciones indefinidas es que desde el Estado ¿no? realmente se domina, se domina la voluntad popular, como lo hace, pues Venezuela y Cuba y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, ya en el Perú estamos muy cerca de ello, ¿no? a eh, las eh, instituciones electorales haber sido prácticamente tomadas por la izquierda, es evidente, incluso yo viví esta exclusión de una manera absolutamente leguleya, eh, de puntos y comas, y eh, eh, veía cómo pasaban, como Pedro en su casa, eh, denunciados y sentenciados por corrupción, por narcotráfico, por terrorismo, ¿no? Entonces... Estamos muy cerca, muy cerca. La verdad que lo único que nos salva es la alternancia del poder. Si no hubiese ese artículo de la alternancia del poder cada cinco años y de la no reelección, eh, yo creo que ya estaríamos en las garras del comunismo y peor aún, si se logra la Asamblea Constituyente. Ese es el objetivo. Eh, yo creo que ya lo hemos aprendido todo, toda la humanidad en realidad, ¿no? y es el empobrecimiento de la gran eh, mayoría de la población. La pobreza, que para cualquier persona mínimamente sensible eh, indigna y constituye un descaro moral, pues es un valor para los narcotraficantes, para los terroristas y para los políticos corruptos. Es un valor el, el crecer y progresar en bienestar, es un antivalor para el terrorismo, para el, el narcotráfico y la corrupción. Entonces, cuidado, cuidado. La pobreza sí le conviene a estos tres a estas tres personalidades y ellos califican perfectamente, ¿no? Política corrupta, narcotráfico y terrorismo. Viven en simbiosis. Entonces, eh, sí, es verdad, a ellos les conviene el empobrecimiento. Por eso celebran, se nota ¿no? eh, el, la devaluación del sol, de, celebran el encarecimiento de los alimentos, porque eso es empobrecimiento, ¿no? no se les mueve el amperímetro. Ellos no tienen sangre en la cara cuando pasan estas cosas, porque en realidad el pueblo se está empobreciendo y eso es precisamente lo que más les conviene a estos tipos. Repito, el político corrupto, el narcotraficante y el terrorista viven de la pobreza.
0: Mira, vamos a participar de una conversación que se ha abierto en YouTube, porque es interesante. Mira, Distinguida Dama, que es como se llama, no, no conozco ojo, esta persona, dice, Castillo se humanizó y ahora empieza la guerra con Cerrón. Eso dice Distinguida Dama. Y Germán de la Cruz le contesta, Distinguida, no creo, solo está ganando tiempo. Claro. Solo está ganando tiempo. Muy bien. Ahora, antes de preguntarte a ti qué piensas, si es verdad eso, déjame eh, hablar un segundo o 10 segundos de nuestro pisador, que es MMK Supermarket. Usted que cree en la democracia, amigo, este es el espacio para ir esta noche a comprar. Ven a disfrutar eh, de esa nueva experiencia en MMK Supermarket. Realmente lo eh, recomendamos, 960-587-331-MMK-Supermarket. Bien, dicho esto de nuestro pisador, regresamos a donde estábamos. Entonces, una dice de que en realidad se ha caviarizado, perdón, se ha eh, humalizado, es decir, con esta salida, entonces hay que tener más tranquilidad porque son paños fríos, ¿no?, y lo que dice Germán de la Cruz es, solo está ganando tiempo. ¿Tú dónde estás, Fernando?
2: <ríe> con Germán de la Cruz, pues. Este, no lo tome a mal la dama distinguida, pero en antes hablé de oxígeno, ¿no? Eh, eso es ganar tiempo, ¿no? Eh, oxígeno es prolongar la agonía, ¿no? Pero no nos libramos de la muerte con Castillo, por eso yo también estoy de acuerdo con la vacancia. Repito... Este, lo hemos visto en, en su pasado, ¿no? eh, en su cinismo, en su hipocresía. Entonces, este, frente a la corrupción, nuevamente, no puede haber tolerancia. Eso de, bueno, ahora sí, eso es ser tolerante con la corrupción. ¿no? Eh, él ha llegado al gobierno a través de Perú Libre, un partido que se financió con recursos del Estado desde el gobierno regional de Junín. Punto. Esa es la verdad, ¿no? Ahí está el fraude, en realidad. Más que el fraude de la mesa, que seguramente hubo, ¿no? Pero en menor medida, el gran fraude es el origen de los fondos para financiar la campaña política. Y eso claramente lo descalifica para ser presidente de, de nuestro país. La incapacidad moral permanente está súper, súper sustentada en el origen de los fondos, que financió la campaña de Pedro Castillo? Eso lo hace moralmente eh, incapaz. Entonces, este, yo sí creo que hay elementos para ir a la vacancia, por supuesto, vía congresal, ¿no? vía congresal.
0: Claro, porque el otro tema importante y creo que me parece que debe quedar claro, nadie está buscando un golpe de Estado. Estamos no, no. hablando de una salida constitucional y legal no, no, no. exactamente con el mecanismo que de esas maneras, lo plantea la Constitución. Claro. Porque si para eso está la Carta Magna, es para utilizar sus medios, sus canales, sus alternativas. Y si un claro. gobernante está, como estamos viendo, secundando un gabinete que protege o promueve terroristas, o vinculados claro. al terrorismo, claro. estamos en
2: una situación que es insostenible. Claro, claro. Por eso es moralmente eh, incompetente, ¿no? Es incapaz moralmente. La incapacidad moral... Eh, permanente está absolutamente documentada, ¿no? Es haber elegido a terroristas para gobernar a los peruanos. Eso lo hace moralmente e e incapaz. Entonces vamos con la, con la vacancia, ¿no? Porque, ahora cumple perfectamente con los requisitos.
0: Vamos media hora ya de conversación de la de la coyuntura. Quisiera que pasemos Fernando al tema de la invitación, porque yo te había Así invitado. Es. Eh, tú eres un agroindustrial, un agroexportador, una persona vinculada a la agricultura, mucho tiempo, a la tecnología. Tienes información en un programa de Canal B que también está acá, que tú lo tenías antes eh, siempre. Y yo me acuerdo haber ido eh, y te conocí por información. Y después te convencimos que lo trajeras a Canal B y mucha gente más te ve por Canal B también ahora todos los días, que lo, los, los lunes que lo produces y lo lanzas. Que es un programa de análisis sobre lo que pasa con las estadísticas en diversos tipos de productos o este, sembríos, ¿no? Y eso, cómo se exporta, cómo están los precios, cómo sube, cómo están los mercados, etc. Este, Súper interesante y muy, muy este, aleccionador, ¿no? Con mucho contenido de valor. Entonces, tú estás vinculado plenamente al tema de la agroindustria, de la agricultura, pero no es de información, o sea, desde siempre. O sea, conoces la Dale. historia de la reforma agraria, o sea, Dale. no tiene 18 años. Entonces, tú tienes ya un recorrido en la historia del Perú también y te acuerdas qué fue lo que pasó con Velasco. Ahora, el presidente se, se paró el otro día, el día domingo, y dijo la segunda reforma agraria. La persona que lo aupaba, lo ayudaba, lo celebraba, era también Verónica Mendoza, que decía, es el momento de las reformas profundas. Y la segunda reforma agraria va a ser, ¿no es cierto? Entonces, del peruano, mmm, el, el, eh, nadie comerá más de tu pobreza, que era la frase de Velasco. Se pasó a una parecida que quiso decir el señor pero Castillo, para tratar de emular, de parecerse no simbólicamente a ese Velasco de las épocas pretéritas que tanto daño hizo, entre otras cosas, también a la agricultura. Yo quiero ponerte varios pedacitos del discurso del presidente para comentarlo sí. contigo. Que tienen que ver con los temas que él, que él comentó, para que la gente esté clara. Él habló básicamente de cinco cosas, ¿ya? Y las cinco cosas tienen un vidito chiquito de a veces 30 segundos o un minuto menos, que lo vamos a poner para que usted recuerde, amigo, y después le pedimos a Fernando que nos haga un comentario sobre cada uno. Sin embargo, antes quiero colocar solamente un video que a mí me pareció y me llamó la atención, que es esto que él habla de su padre, ¿no? Comienza a victimizarse, ¿no? Tú lo has mencionado, ¿no? O sea, tú escuchas a, a, a Pedro Castillo y, y, te, y, y piensas, pues, que él ha estado realmente, pues, este, hace 60 años o 70 años, pues, este, recogiendo la papa de la tierra, o sea, de una manera impresionante, ¿no? Y, y bueno, quiero, quiero que lo escuchemos para que lo podamos comentar, Fernando, contigo. Un segundo, por favor. Acá está el video. Ese es. Vamos a escucharlo, amigos. Ojo, oído a la música.
3: De esa mujer campesina, de ese hombre, como mi padre. Yo vi a mi padre, a Fabián y a mis hermanos, a Mercedes desde niño, que lo llevaba a la chacra vi a mi padre que me enseñaba a agarrar la rampa, el arado, el yugo, el zapatico y vi a mi padre como parte de ese cultivo, como parte de ese esfuerzo no llegaba toda la olla, no llegaba todo su bolsillo el sudor de él y de nosotros, parte de eso sirvía para pagar al hacendado de la chacra y de la casa donde, donde vivíamos, de ese pedazo de terreno que teníamos, sudábamos nosotros, arrastrábamos la lampa, ayudábamos a rear la ayunta, y cuando cosechábamos parte de esa cosecha, le llevábamos al terrateniente. Y hoy vengo a decirles acá, basta de lastimar al agricultor peruano, basta de lastimar al campesino,
0: ya, lo dejo ahí para poder comentarlo. Basta de lastimar, basta de lastimar. Quiero, quiero hacer un comentario chiquito, Fernando, y te dejo a ti la posta. Yo no entiendo el presidente de la República eh, si eh, tiene alguien que puede decirle o hacerle creer o no sé cómo que alguien puede pensar que con un discurso así va a hacerme bien a los campesinos. ¿En qué, cabeza, ¿En qué cabeza puede existir alguien que piense que este discurso ayuda en algo a un campesino? En nada ayuda un campesino, desde mi punto de vista. Eh, pero ahí está, ¿no? Lo, a lo que sí ayuda este discurso es a conseguir firmas para la Asamblea Constituyente, que es el objetivo del señor Castillo. Eso es el centro de su pensamiento político. Y eso no termina ni comienza con Bellido. Está en el chip del señor Pedro Castillo. Fernando Sillones, ¿qué piensas al respecto de
2: esto? Bueno, esto lo ha dicho el domingo, insisto. Esto hace tres días lo ha dicho, ¿no? Y hoy día está hablando de unidad, ¿no? Este, a raíz del de mensaje que ha dado eh, por la renuncia de, de Bellido. Hace tres días él ha estado hablando de desunidad, de desunión, ¿no? Y hoy día habla de unidad, para que vean el tipo de persona tan incongruente, ¿no?, que es el señor este, eh, eh, Castillo. Eh, yo quisiera eh, incidir, él ha escogido un 3 de octubre, eh, hoy día estamos 6, ¿no? El 3 de octubre, en realidad hace tres días nomás, el 3 de octubre es el día del golpe de Estado de Velasco, ¿no? El día tiene 365, el año tiene 365 días, y él ha escogido el único día, ¿no?, donde este, se recuerda el golpe militar. Él ha podido escoger 364 días que difieran del 3 de octubre, pudo haber escogido el 2 de octubre o el 4 de octubre y el mensaje hubiera sido diferente. Pero no, él ha buscado el 3 de octubre, donde se sabe que eh, Velasco dio un golpe en el año 68. Eh... Después ha usado ese 3 de octubre para anunciar una cosa inexistente, que es la segunda reforma agraria. Tan inexistente que la semana previa, la última semana de septiembre, salió el jueves eh, anterior al domingo, eh, el jueves nomás, salió una resolución ministerial eh, donde se conformaba el grupo de trabajo para elaborar las normas y procedimientos de la segunda reforma agraria para elaborar, o sea, no hay nada en este momento y menos el domingo pasado, no había nada, ningún expediente técnico, ninguna ingeniería, ningún presupuesto, ningún cronograma, ningún responsable, ninguna organización, ninguna, nada, absolutamente nada y él lanza, lanza la segunda reforma agraria engañando de una manera cruel e irresponsable al campesinado peruano que espera pues de su presidente algo, algo que tenga que ver con el agua y las carreteras, cosa que yo comparto, pero esta gente cree que un reservorio se va a hacer diciéndose háganse los reservorios. Un reservorio, eh, Alfonso, es una obra compleja, un reservorio pequeño, ¿No? De un millón de metros cúbicos, los reservorios, pues, cohechos es de mil millones de metros cúbicos. Pinajones son 300 millones de metros cúbicos. Nosotros no estamos por esos mega reservorios que nunca se hacen. Reservorios relativamente pequeños, por decir, de un millón de metros cúbicos. Bueno, un millón de metros cúbicos pesa un millón de toneladas. En consecuencia, la ingeniería que se requiere, ¿no? En el ámbito topográfico, en el ámbito estructural, en el ámbito arquitectónico y civil es muy sofisticado y de esos tenemos que hacer cientos de reservorios para llegar al objetivo de la siempre cosecha de agua que él eh, menciona, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero repito, un reservorio no se hace diciéndose hágase el reservorio, sino haciendo toda la ingeniería y, y todas las la finanzas, todos los presupuestos, todos los programas y todos los planes. Bueno, nada de eso existe y la anuncia anuncia la segunda reforma agraria generando expectativas entre la población eh, dice dice que no va a expropiar pero escoge un 3 de octubre y qué fue Velasco sino un expropiador compulsivo Velasco fue tan compulsivo en el tema de la expropiación que no solo expropió el petróleo no con la IPC famosa y las minas ¿No? También expropió la pesca, también expropió la industria y el comercio, expropió la prensa, incluso expropió salas de cine. Tan loco fue Velasco que expropió hasta salas de cine, y por supuesto la energía, la telefonía. Velasco expropió todo, absolutamente todo, y eso fue el inicio de las eh, asiagas décadas de los 70 y los 80s. Y acuérdense, Velasco hizo el golpe en octubre del 68 y los peruanos calificamos a las décadas de los 70s y los ochentas como las décadas perdidas. Y usar el 3 de octubre, que simboliza el golpe de Estado de Velasco como el momento más adecuado para lanzar la segunda reforma agraria, a mí me parece increíblemente torpe y revelador a la vez, ¿no? Revelador. Y después, otra pinta más. Esto es muy parecido, a tirarse al suelo para incriminar a la policía. Hacerse la víctima de ayudar a su padre con la lampa, con el arado y con la yunta para entregar parte de la cosecha al terrateniente, al hacendado, que diga el nombre del, del, del terrateniente y la hacienda donde él acompañó a su padre cuando habría sido, si él, si él nació en el 69, eso he aprendido ahora, eh, cuando uno se acuerda es que ya tiene pues, cuatro años o más. Quiere decir que esto ha sido el 73. Todas las tierras ya habían sido expropiadas, no habían asentados, no habían terratenientes. Que diga el nombre, ¿no? Entonces, repito, estamos ante un hipócrita compulsivo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente.
0: Mira, eh, eh, veamos una información que me llega recién, pero que es muy interesante, para saber a quién piensa colocar a quién piensa colocar el señor Pedro Castillo como primera ministra a Vázquez, que ha sido la presidenta del Congreso en el periodo de Sagasti, ¿correcto? Este es un tuit del 28 de julio, ¿no? Sí. El año 2020, 2020 ¿no es cierto? Vizcarra anuncia un pacto Perú en un discurso complaciente con grupos de poder, nada sobre impuesto a la riqueza ni abusos de clínicas privadas, mientras se, repite, se reprima a trabajadores de limpieza y al pueblo de Espinar. Necesitamos un nuevo pacto social por una nueva constitución, 28 de julio del año pasado, ¿correcto? Muy bien, es importante, es importante porque por sus tweets los reconoceréis y los juzgaréis, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, este es un tuit de la señora Mirta Vázquez que está boceada, de repente jura en unos minutos más. Entonces lo que quiero decir es, estamos en lo mismo. No es algo nuevo, por favor, claro. a la gente que nos escucha. No vayan a pensar que porque sale veído me voy a tomar un whisky o me voy a ir a comprarme el televisor. Señores, la única salida es que se vaya el señor Pedro Castillo a su casa para siempre. Ese es el camino que tenemos que buscar los peruanos. Ahora bien, déjame comenzar con la primera medida. Tenemos 15 minutos para volar con tus comentarios, mi estimado Fernando. La primera medida ha sido... Creación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural. Esa es la primera medida. Déjame, por favor, poner el video en el que el presidente habla de esto. Vamos a ver si logro tenerlo aquí. Este Video número uno es ese. Espero que la producción sea tan buena como parece. A ver si... La
3: medida que quiero anunciar ante todos ustedes es la creación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural para la segunda reforma agraria, el cual presidiré. Este gabinete estará conformado por los ministerios productivos de infraestructura y desarrollo social y contará con participación de representantes de los gobiernos regionales y locales. Desde este gabinete se diseñará y se impulsará las políticas para el desarrollo rural ...y agrario de nuestro país.
0: A ver, ¿qué
2: pasa con el gabinete? Sí, no, no, no perdamos el tiempo. Un gabinete es un gabinete, ¿no? Yo quiero reservorios, yo quiero caminos rurales, yo quiero todo no gabinete, pues, ¿no? Segunda Ajá. medida.
0: Sí. Ajustes en la franja de precios e inicio de estudios para una planta de producción de fertilizantes. Vamos al siguiente video que nos muestra esa segunda idea del presidente Pedro Castillo el día 3 de octubre de la reforma de adelante.
3: En las próximas semanas haremos ajustes a la franja de precios para proteger mejor la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados del extranjero.
2: ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo que <coughs> no hay que permitir el ingreso eh, libre de arancel de productos subsidiados. ¿ya? Pero resulta que hoy día, hoy día los precios de los productos que suelen recibir subsidios, como es el maíz, la soya y el trigo y la leche, no, eh, hoy día no reciben subsidios porque los precios han subido. Los subsidios en Estados Unidos y Europa, que me parecen muy injustos eh, de cara a los productores peruanos, se activan cuando los precios bajan. Cuando los precios bajan, los productores americanos y europeos se pasan la gran vida porque el gobierno norteamericano los subsidia y los hace rentables. Pero hoy día no hay subsidios porque esos precios, esos cultivos, los precios de esos cultivos han subido mucho. Entonces, si hoy día se aplica franja de precios, es decir, aranceles a las importaciones, va a subir más aún. Se nota que, que no sabe lo que está hablando, ¿no? Eh, nadie que haya propuesto esto hoy día no sabe lo que está hablando, porque lo que hace un arancel del trigo, de la soya, que se, de donde se produce el aceite, es que va a subir más el aceite, más el pollo y más eh, todos los alimentos, ¿no? la, los fideos, el pan, etc. Entonces, repito, no sabe lo que está hablando, ¿no? No, no conoce las consecuencias de aplicar hoy día aranceles a productos que ya están encarecidos en el mercado mundial. El día que bajen los precios y que se activen los subsidios, yo estaría de acuerdo con una franja de precios. Pero ahora va a producir más inflación de la que tenemos. ¿no? Y después, la, la planta de fertilizantes, por Dios, ese no es nuestro problema. ¿no? El Perú tiene acceso a todos los fertilizantes del mundo y ese no es el problema. El problema todavía no lo hemos abordado en, en las primeras dos. El problema, me adelanto por si nos gana el tiempo, se llama agua, carreteras, y tecnología de riego. Esos Ahí son los tres grandes problemas del agro. ¿no?
0: Tercera medida, programa de compras públicas de alimentos para <risa> la agricultura. Ese es el video número tres. Acá está. A ver, sí, escuchemos unos segundos.
3: Estamos ya impulsando un programa ambicioso de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar con el Midis y Midagri. Y para los próximos 12 meses, estaremos comprando por lo menos... Unos 300 millones de soles de los programas sociales y alimentarios.
2: Súper, ¿o no? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Yo te he dicho, agua, carreteras y, y riego tecnificado, ¿no? Y estamos en comité, franja de precios y compras estatales. Ya,
0: te escuchó Super, el presidente. Cuarta, cuarta medida, programa de siembra y cosecha de agua. Ah, a ver, ahí, sí, a ver vamos a escuchar. ¿Qué dijo? Ah, de, repente, de repente te ha estado leyendo a ti en tus
3: artículos. A ver, escuchemos este cuarto tema, a ver. Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimento. Estamos impulsando un ambicioso programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas y microreservorios en nuestras cuencas andinas. El agua es escasa y fundamental y tenemos que aprender a usarla eficientemente, aprovechando y desarrollando la tecnología que existe, por lo cual impulsaremos un programa masivo de tecnificación de riego a nivel nacional.
2: Por fin, ¿no? Por fin llegamos a un punto importante. Pero nuevamente, se nota que, que no sabe... Y seguramente sus asesores tampoco saben, ¿no? Para que tengas una idea, en Ica, nosotros hacíamos cientos de reservorios y cochas en cada cuenca. En cada cuenca. Él dice, vamos a hacer cientos de cochas en todo el Perú. No, en realidad son decenas de miles. Estos son pequeños reservorios y uno tiene que hacer decenas de miles de pequeños reservorios. En fin, le podemos perdonar eso. La cosa es hacerlos. Y ahí es donde yo tengo, pues, mis dudas. Cuando tú vas a hacer reservorios, necesitas, pues, ingeniería, necesitas topografía, necesitas finanzas, presupuestos, cronogramas, responsables, eh, etc. Y no hay nada, de eso no hay nada. Eh, incluso eh, nosotros los peruanos, los agricultores, conocemos el programa de Sierra Azul, que tiene un lindo nombre, Sierra Azul, es muy parecido a... a, a un programa tipo de siembra y cosecha de agua que no ha funcionado no porque no haya dinero como muchas cosas en el país eh, Sierra Azul gasta 300 millones de soles al año que es un presupuesto muy respetable sin embargo el 100% se ve en burocracias consultorías, papeles, informes, etcétera y nada, nada se traduce en reservorios entonces la primera medida que yo hubiera esperado, y creo que lo hemos conversado contigo varias veces, es la racionalización del Estado y concretamente del Ministerio de Agricultura. Está lleno de burócratas que se chupan todos los presupuestos y en vez de hacerse obras, caminos y reservorios, por ejemplo, eh, todo se gasta en burocracia. ¿no? Entonces, tan maniatados, no hay plata para hacer obras, todo se lo chupa la burocracia y no quieren tomar todo por las astas
0: el último punto en la quinta medida es la ley de perfeccionamiento de cooperativas agrarias dice, bueno, no sé qué significa exactamente eso, tú sí lo debes saber pero escuchemos a ver al presidente para que no haya duda de lo que dijo, ahí está
3: Estamos promoviendo la, aso la asociatividad y cooperativismo de nuestros productores y existe ya una ley de perfeccionamiento de las cooperativas agrarias cuya Autógrafa que me tocó firmar al inicio de mi gobierno, quiero anunciar que todos los beneficios tributarios para las cooperativas serán aplicables a nuestras comunidades campesinas y nativas.
2: A ver, ¿cómo, cómo se ve eso? Bueno, obviamente está bien fomentar la asociatividad. Yo, mal no está, ¿no? Eh, este, comprar juntos es mejor que comprar aislados, y vender juntos es mejor que vender aislados. Yo comparto plenamente eso, ¿no? Pero nuevamente, ese no es el mayor problema de la agricultura. Repito, de los cinco, este, solo ha mencionado uno de los tres grandes problemas, quizás dos. Sí, el, el siembra y cosecha de agua y la tecnificación del riego. Pero, repito... Para eso necesitas gente, necesitas organizaciones, necesitas cronograma, necesitas ingeniería, y nada de eso existe, nada de eso existe. Entonces, esto es un, es un floro, como se dice vulgarmente, ¿no? Aquí no hay sustancia, ¿no? Y no ha mencionado caminos rurales que espero sea un, un traspié, ¿no? Pero la agricultura de la sierra y de la selva está condenada a la pobreza perpetua por los caminos infames ¿no? Que no les permite sacar su producción a los mercados en condiciones competitivas. La sí. única que puede competir, y por eso lo, lo compite, lo, lo hace con, con muy buenos resultados, es la costa. ¿no? Pero cuando uno se va a la sierra y tienes que trasladar los productos en estos caminos infames, no hay agricultura que sea rentable. ¿no? Entonces, la asociatividad, eh, la industrialización, eh, todo, todo lo que se habla, es vacío, ¿no? Porque sin carreteras, sin agua todo el año y sin riego tecnificado, insisto, esos son los tres mayores problemas, este, todo lo demás no, no sirve para nada. Por eso me parece tan absurdo ¿no? ofrecer una planta de fertilizantes en mayor y creer que eso va a resolver los problemas de agua, de caminos y de tecnificación. No tiene na nada de relevante, ¿no? Este, tener fertilizantes... Si no hay acá, los importamos. Y eso, el, el Perú vive de los alimentos importados y no hay ningún problema, ¿no? Los, los fertilizantes abundan en el mundo, ¿no? Entonces, son pues estas medidas efectistas que realmente no resuelven el problema. Si se concentraran en agua, caminos y tecnificación, estaríamos mejor. Pero el problema es que no tienen la gente, ¿no? Este gobierno se ha caracterizado por practicar el clientelismo político a la enésima potencia, ¿no? Eso de sacar a todos los funcionarios de carrera y poner a los militantes de Perú Libre y de los partidos eh, afines, sin ninguna calificación profesional que lo sustente, le va a jugar en contra de ellos mismos. La pena, la pena es que además de jugarle en contra a ellos mismos, juega también en contra de la ciudadanía. ¿No? yo creo que vamos a tener lo peor de lo peor en materia de eh, eficiencia estatal. ¿no? Eh, para muestra un botón, ¿no? eh, el tramo Pisco-ICA, que yo lo recorro todas las semanas, está listo, me refiero a la segunda calzada de la autopista, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es capaz de autorizar el uso, la apertura de, esa, de ese tramo. Y todo en medio Perú, porque no solo los que vamos a Ica sino los que van a Arequipa, Tangna, Cusco, Puno, Madre de Dios, tienen que pasar por ese tramo teniendo la doble calzada lista. O sea, a ese nivel de ineptitud llega ¿eh? el Estado peruano, ¿cómo va a poder hacer pues, reservorios, caminos en la Amazonía, caminos en la sierra, que es mucho más complejo que los caminos de la costa? no Entonces realmente yo creo que no podemos esperar nada bueno de gobierno este empezando por la moral, ¿no?, por la moral de este, de este gobierno. Entonces, eh, la vacancia, la vacancia. No, 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 no debemos de, de distraernos en otras cosas. ¿no?
0: Bien, Fernando, llegamos al final. Gracias por acompañarnos, como siempre, en otra edición de Vaya Talks. Muy amable.
2: A ti, un abrazo grande.
0: Bien. otra oportunidad. Bien, amigos, era Fernando Sillonis. No se vaya usted todavía. Déjenos... Hablarles de MMK Supermarket. Acuérdese usted, en Monterrico venía Encalada 464, en San Miguel Avenida Elmer Fosset 579, en Surco venía Caminos del Inca 1012 y en Surquillo Avenida República de Panamá 4295. MMK Supermarket. Y hoy día, hoy día miércoles, solamente para que usted sepa, le vamos a dar un dato especial que nos han compartido de MMK, que es lo siguiente. Hoy hay 15% de descuento. Se llama miércoles de ellas. Así que si usted es una de ellas, aproveche los ofertonazos de MMK solo en productos seleccionados y hasta agotar stock. Oferta válida, para, no válida para servicios delivery. Miércoles de ellas, 15% de descuento en MMK. Bueno, ahí tiene usted cómo colaborar con Baella Tox. Listo. Terminamos el programa. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana a las 7 en punto. Tenemos un programa también interesante. Nos va a acompañar la doctora Lourdes Flores Nano. Vamos a conversar con ella sobre lo que está ocurriendo y qué perspectivas tiene la vacancia de Pedro Castillo, que yo sigo pensando es el objetivo central de todo demócrata en este momento. Lo digo con toda franqueza y creyendo firmemente en lo que le digo. Bien, ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos y será hasta mañana en otra edición de Vaya Talks. Nos vemos, dos mediante.